0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind es wieder, Michael und?
0: Theresa, hallo.
1: Heute zum Thema Neuregelungen in 2021. Das neue Jahr ist da und bringt auch im Gesundheitswesen Neuregelungen mit sich. Ja, auch für Apotheken wird sich im Laufe des Jahres 2021 einiges ändern. Zum Beispiel erhöhen sich dieses Jahr die Tariflöhne, die Krankenkassenangelegenheiten, die verändern sich. Die Masernimpfung wird zum Pflichtnachweis, die elektronische Patientenakte, die ist da und auch die digitale Verordnung zum E-Rezept startet ab 1. Juli. Also ganz, ganz viel geplant in der Apotheke, rund um die Apotheke und wir haben für euch mal einen kleinen Überblick erstellt, was so die wichtigsten Neuregelungen im Apothekenmarkt sind und ähm, was 2021 so rund um die Themen Gesundheit sich ändert oder auch passieren kann. Und ähm, ja, dann fangen wir mal mit dem... Ich sag mal wichtigsten an mit dem schönsten ähm, Anfang des Jahres, <lacht> so wie wir letztes Jahr auch aufgehört haben, Theresa in unserer ja. letzten Folge. Und zwar ähm, die Tariferhöhung. Ähm, ich habe sie leider noch nicht und du wahrscheinlich auch nicht und alle anderen auch noch nicht auf dem Konto, weil ähm, wir haben ja erst Anfang Januar. Aber ähm, ja spätestens Ende des Monats sollten dann weitere 1,5 Prozent ähm, seit dem ersten Januar 2021 ähm, ja auf dem Konto sein. Also sprich das gilt ja für alle Apothekenberufe und auch für alle Berufsgruppen. Aber was bedeutet das denn für uns als PTA in Zahlen, Theresa?
0: Ja, das ist jetzt ja immer ganz spannend zu wissen, weil 1,5 Prozent, da weiß man natürlich immer nicht, okay, was ist das jetzt? Merken wir das überhaupt? Ja, genau. Und wie äußert sich das? Also ich habe einfach mal zwei Beispiele oder drei vielmehr. Die PTA erhalten ab dem 01.01.2021 im ersten bis zweiten Berufsjahr nach Tarif 2.149 Euro brutto natürlich. Ab dem 15. Berufsjahr haben PTA mit 2.783 Euro dann die höchste von fünf tariflichen Eingruppierungen erreicht. Ihr kennt das, das Ganze wird immer nach Berufsjahren gezählt. Achtet da einmal nochmal drauf als kleiner Tipp selber, ne? also schreibt euch ordentlich immer auf, in welchem Berufsjahr ihr seid. Ich habe es auch schon erlebt, dass es das in Apotheken untergeht bei der Abrechnungsstelle und da gibt natürlich... Irgendwann eine Überraschung und eine dicke Nachzahlung, aber im besten Fall läuft das Ganze direkt korrekt und ihr bekommt euer, das Geld, was euch zusteht. Auch die Praktikanten dürfen sich freuen, denn ein PTA ein PTA im Praktikum bekommt im Monat 732 Euro. Hm, wenn das ich ist jetzt schon mal einiges. so zurück
1: bitte? Das ist schon einiges.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wenn ich so zurück ich meine, bei mir waren das so um die 500 Euro. Ja, und gerade genau. ähm, so als Praktikant. Ähm, ist man ja irgendwie voll fleißig, muss nebenbei noch lernen, muss sich auf die Schulsachen noch konzentrieren, hat noch Prüfungen bevorstehen und ich finde, da hat man das auch verdient, auch da mehr Geld zu bekommen. Ich muss aber ehrlich gesagt an dieser Stelle auch dazu sagen, dass das nicht überall gleich ist, denn je nach Tariforganisation kann das abweichen. Bei uns im Kammerbezirk Nordrhein gilt zum Beispiel ein separater Gehaltstarifvertrag. Mehr Infos dazu findet ihr dann in unseren Shownotes.
1: Ja, allerdings ähm, könnt ihr oder können wir dann von dem Mehrverdienst gegebenenfalls auch direkt wieder was abziehen, denn Ach, ja der, durchschnittliche, ja, der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung, der hat sich nämlich zum 1. Januar auch leicht verändert, nämlich mhm. um 0,2 Punkte. Das hört sich jetzt so aktienmäßig an. Ich habe auch yes. keine Ahnung, was das bedeutet. Also es sind wohl 1,3 Prozent, die ja. äh, da gestiegen sind oder die mhm. da hochgegangen sind. Ähm, dafür wird aber wiederum der Wechsel in eine andere gesetzliche Krankenkasse jetzt einfacher für uns. Mhm. Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie gesagt, wie das dann mit unserer Gehaltserhöhung aussieht, ähm, aber wir haben wahrscheinlich weniger Papierkram und kürzere Vertragslaufzeiten mit der Krankenkasse zu erwarten, oder was meinst du, Theresa?
0: Ja, die Anhebung des durchschnittlichen Zusatzbetrags bedeutet nicht zwingend, dass jede Krankenkasse diesen Wert auch von ihren Mitgliedern erhebt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das vielleicht tun. Warum sollten sie auch Geld liegen lassen? Weiß man auch nicht. Ne? Das will ich jetzt einfach nur so unternehmerisch denken. Es gibt hier aber verschiedene Punkte zu beachten, denn es handelt sich hier nur um eine Richtgröße. Wird der Zusatzbeitrag erhöht, können Versicherte aber ihre... Krankenkasse mit einer Frist von zwei Monaten kündigen und eine günstigere Kasse wechseln. Also man hat hier ein Sonderkündigungsrecht, das finde ich schon mal ganz wichtig zu wissen. Die zwölfmonatige Bindungsfrist entfällt hierbei nämlich komplett und bevor die Krankenkassen den höheren Beitrag erhebt, muss sie die Mitglieder sowieso darüber informieren und auch auf die gesonderten Kündigungsrechte hinweisen.
1: Ah, das ist ja schon mal gut. Also das heißt, erstmal abwarten, ob da überhaupt was kommt, ob überhaupt genau. eine Erhöhung kommt. Und ähm, ja, falls sie dann da sein sollte und ihr da, euch dafür entscheidet, die Krankenkasse zu wechseln, dann ist das jetzt einfacher, denn der Gesetzgeber, der hat da den den Weg so ein bisschen erleichtert. Weniger Papierkram, denn ähm, Versicherte, die müssen die Mitgliedschaft bei ihrer bisherigen Krankenkasse nicht mehr wie bisher per Kündigungserklärung ähm, ja, anzeigen, sondern beim Wechsel muss der Versicherte nur noch eine Krankenkasse auswählen und ähm, bei dieser halt den Beitritt erklären mhm. und ähm, somit spart man sich halt Kündigungsschreiben, das Warten auf die Kündigungsbestätigung und, äh, Bestätigung und ähm, die Vorlage bei der neuen Krankenkasse und so weiter. Und die bisherige Krankenversicherung, die wird dann von der neu gewählten Krankenkasse elektronisch im Rahmen dann eines neuen Meldeverfahrens über die Kündigung informiert. Also ich höre schon meine Eltern und die Oma sagen, wenn ich denen das erzähle, früher war alles besser, 2021, da ist jetzt alles nur noch elektronisch.
0: Gut, das ist ein Punkt, aber andererseits ja auch schön, dass es das jetzt weniger hin und her ist. Ne? Wenn wir hören, wir können uns die Kündigung sparen und dieses ganze Warten, wie du es gerade erklärt hast, muss ich sagen, ich freue
1: mich. <lacht> ich mich auch.
0: Gilt das Ganze denn jetzt auch für die AU nur noch elektronisch an die Krankenkasse?
1: Ja, genau. Das gilt auch für die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also für die AU, da freue ich mich natürlich auch drüber. Also nicht, dass ich jetzt ähm, gerne äh, krank bin oder gerne ja, AU. Ja, aber, aber ich habe schon verstanden. Du hast schon verstanden. Ne? Aber wenn, dann ähm, finde ich immer, ähm, war das immer sehr, sehr nervig. Also äh, es ist ja. ja so, dann braucht man diesen gelben Schein und kriegt den von der, von der Praxis und dann musst mhm. du den noch in die, zur Krankenkasse schicken und so weiter und so fort. Und das fand ich halt immer sehr, sehr nervig. Und ähm, hierzu wird jetzt seit dem 1. Januar 2021, also seit Anfang des Jahres, die eu bescheinigung dann halt vom ähm, Arzt direkt, digitalisiert und ähm, direkt an die, äh, elektronisch an die Krankenkasse übermittelt. Okay. Das heißt, ähm, Versicherte sparen sich dann wirklich diese Durchschrift, also diesen gelben Schein mhm. per Post oder elektronisch dann an die Krankenkasse zu schicken, mhm. ähm, weil ich wie gesagt ähm, auch immer das nervig fand, man ist krank, äh, muss noch seinem Arbeitgeber Bescheid sagen und fühlt sich eh nicht gut, muss noch zum Arzt und so weiter genau. und da muss man sich auch noch um solche ähm, Formalien kümmern. Ne? Ja, Gerade wenn man, man auf sich nicht. alleine
0: gestellt ist, ne? also genau, ne? klar, richtig. wenn man jetzt Familie ja. oder Partner oder so hatte, dass man eben erledigen kann, je nachdem, was man noch hat. Wenn man es wirklich schwer krank ist, dann ist es ja halt wirklich immer ein bisschen doof, dass man da noch rumrennen muss damit. Also ne, zur Post und keine Ahnung, sich vielleicht noch Briefmarken organisieren muss oder ne, also es ist auf jeden Fall ähm, schon mal ein Schritt, der ähm, ja, schön ist, dass er wegfällt und ab 2022 wird das Ganze dann noch besser, denn dann sollen auch die Arbeitgeber bei den Krankenkassen elektronisch abrufen können, von wann bis wann die Arbeitsunfähigkeit dauert und bis wann halt dann die Entgeltvorzahlung ausläuft. Also bis wann die anhält oder beziehungsweise wann sie zu Ende ist. Und der krankgeschriebene Arbeitnehmer müssten sich dann in Zukunft nicht mehr um die Meldung an Arbeitgeber und Krankenkasse kümmern. Natürlich würde ich trotzdem in dem Moment in der Apotheke Bescheid geben und sagen, ich bin krank und nicht darauf warten, dass das irgendjemand über so mitbekommt. Aber ich finde, das macht man ja sowieso schon oft vorher. Nämlich wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, sage ich vorher schon Bescheid, ich gehe zum Arzt und bereite somit ja schon darauf vor, dass damit zu rechnen ist, dass eine Krankschreibung reinkommt.
1: So sieht aus, genau. Also auch ähm, Arbeitnehmer mit Kindern, ähm, die können sich ja auch krank melden, zum Beispiel, wenn die mhm. Kinder krank sind, ne ja. wenn sie halt Betreuungsbedarf haben in dem Sinne. Und ähm, ja, das fällt mir dazu ein. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, da gibt es nämlich auch was Neues und zwar können sich Eltern, die halt ähm, ja, Kinder haben äh, zum Thema Masernimpfung in 2021 äh, schon den 31. Juli äh, notieren. Das ist nämlich ähm, ja im Prinzip der Punkt, ähm, bis spätestens äh, die Nachweise von den Masernimpfungen der Kinder eingereicht werden müssen. Mhm. Ähm, das ist halt eine Frist, die gilt auch für das Fachpersonal in diesen Einrichtungen. Mhm. Und ähm, es ist ja so, dass seit letztem Jahr, also seit März 2020, der Impfstatus schon immer vorgelegt werden musste, sobald jemand neu halt ja. in, die, in die Kita oder halt in eine Gemeinschaftseinrichtung kam. Also ich kann mich noch erinnern, bei meinem Sohn mussten wir das auch, da mussten wir dieses gelbe Heftchen noch kopieren. Ja. Und ähm, das ist jetzt wirklich Pf Pflicht, dass man das halt bis Mitte des Jahres dann auch vorliegt. Ansonsten können da halt auch Strafen drohen.
0: Ja, ja. vorgeschrieben sind nämlich die beiden von der STIKO empfohlenen Masernimpfungen. Da gibt es ja einmal die erste im Alter von 11 bis 14 Monaten und dann nochmal die zweite Impfung im Alter von 15 bis 23 Monaten. Und laut Bundesgesundheitsministerium können die Impfungen durch die Eintragung im Impfausweis oder im gelben Kinderuntersuchungsheft nachgewiesen werden und diese spezielle Impfbescheinigung sind dann nicht nötig. Wenn der Nachweis nicht vorgelegt wird, haben die Schulen oder die Kita-Leitungen dann unverzüglich das Gesundheitsamt zu benachrichtigen, um diesen die personenbezogenen Angaben dann auch zu übermitteln.
1: Ja, das erinnert mich irgendwie gleich an die elektronische Patientenakte, die hat ja auch was mit Übermittlung personenbezogener Daten zu tun und ähm, Theresa, da die Frage an dich ähm, versicherte, die dürfen aber selber noch entscheiden, ähm, ob diese elektronische Patientenakte angelegt wird oder nicht, oder? Natürlich,
0: das wäre es jetzt ja noch, wenn über unseren Kopf entschieden wird, wir kennen das ja sonst gerade in Deutschland, ne? das ist ja mit Datenschutz und mit allem immer nur nach, nach Einwilligung, das ist ja auch eigentlich ganz gut, dass wir da bei allem immer gefragt werden und hier ist es auch so. Gesetzliche Krankenkasse müssen ihre Versicherten ab seit dem 1. Januar eine elektronische Patientenakte anbieten. Das heißt, grundsätzlich entscheidet der Krankenversicherte dann aber selbst, ob er so eine elektronische Akte überhaupt anlegen möchte oder ob die angelegt werden soll und wer darauf Zugriff haben darf, ne, womit jeder die Kontrolle über seine eigenen Gesundheitsdaten behält. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Sinn der Sache ist, dass Befunde oder Therapiemaßnahmen, elektronische Medikationspläne und Arztbriefe oder eben... Impfungen darauf aufgenommen werden sollen. Und die Nutzung der EPA ist für die Krankenversicherten kostenfrei. Die Zugang und Nutzung erfolgt dann einfach über Apps der jeweiligen Krankenkasse. Also eigentlich für junge Leute ganz einfach.
1: Genau, ich habe auch schon Post von meiner Krankenkasse bekommen zum Anfang des Jahres und mhm. ich finde das wirklich interessant, also ähm, unter anderem der Punkt, dass ähm, ja im Notfall wirklich, ähm, wenn diese elektronische Patientenakte halt vorliegt, dass halt auch ein Arzt, ähm, zum Beispiel im Krankenhaus, der ähm, ja einen Blick darauf hat oder dem die diese mhm. Akte zur Verfügung steht, der kann halt direkt sehen, was habe ich für Krankheiten, ähm, was nehme ich für Medikamente so in dem Sinne ja. und kann da dementsprechend handeln und ähm, ja, andersherum, Arztpraxen, die müssen bis 30. Juni auf jeden Fall startbereit sein. Sonst droht ihnen nämlich Sanktionen in Form von einem Prozent Honorarabzug, also das schon, ist schon einiges. Ähm, mhm. Da könnt ihr dann auch mit rechnen, dass bis dahin die Praxen so weit in den Startlöchern stehen, dass das auch Bestimmt. funktioniert. Und ähm, ja, mit diesem digitalen Versorgungsgesetz äh, wurden ja auch die Apotheken und Krankenhäuser verpflichtet, ähm, sich an diese sogenannte Telematikinfrastruktur anzuschließen und ähm, darüber miteinander zu kommunizieren und einfach die Daten auszutauschen, sodass halt auch die elektronische Patientenakte ihren Zweck erfüllt und das ist natürlich schon ja, ein weiter Schritt nach vorne.
0: Ja, das heißt also, die Weichen für das E-Rezept sind gestellt und es geht noch in 2021 los?
1: Genau, also im letzten Jahr, in 2020, da wurden ja im Rahmen von Modellprojekten noch zuletzt die, die technischen Festlegungen für das E-Rezept erprobt und auch mhm. geschaut, ob diese Telematikinfrastruktur, wie sich das im Fachbereich nennt, halt wirklich äh, funktioniert. Also mhm. dass die auch wirklich ins Gesundheitswesen integriert ist. Und ähm, so wird wahrscheinlich voraussichtlich ab dem 1. Juli 2021, ich sage wahrscheinlich oder voraussichtlich, weil wir, wir wissen, das ja noch das aus dem <lacht> Genau, ähm, dass sich das immer wieder verschoben hat also aber ziemlich sicher ähm, datenschutzkonform ist alles und ähm, der sichere zugang ist auch ge gewährleistet ähm, so dass auch dritte nicht an diese daten kommen das heißt es wird ähm, ja wahrscheinlich zum mitte des jahres äh, eine alternative zur papierversion geben also das e rezept in digitaler verordnung auf den weg ähm, ja aus den arztpraxen zu ins in die apotheken
0: Genau, also wir gehen nochmal kurz die Schritte durch. Ich habe gerade schon mal die App erwähnt, so wird es auch laufen, Mit Hilfe einer zentralen App. Da können sich dann die ganzen gesetzlichen Krankenversicherten die ärztlichen verordneten Medikamente auf ihrem Smartphone einfach anzeigen lassen und dann entweder bei ihrer Apotheke vor Ort oder auch bei einer Online-Apotheke einlösen. Das ist natürlich ganz wichtig, das kennen wir schon immer. Man hat die freie Wahl der Apotheke. Das E-Rezept wird dann vom behandelten Arzt ausschließlich digital erstellt und signiert auch. Der Zugang dazu erfolgt dann über einen QR-Code und kann digital oder per Ausdruck erfolgen. Und die Patienten können ihre Wunschapotheke ab Juli auf dem Smartphone das Rezept zuweisen und halt dann anfragen, ob das Arzneimittel verfügbar ist. Das ist natürlich dann ganz schön. Das heißt, der Patient muss nicht erst in die Apotheke rennen. Nachfragen ist es da und das Medikament wieder abholen, sondern es kann direkt angefragt werden. Und wenn es nicht da ist, kann das quasi direkt bestellt werden in der Apotheke und es erfolgt dann nur der eine Weg zum Abholen
1: ja ich würde sagen wir lassen uns mal überraschen, was dieses jahr so passiert. wir haben ja jetzt schon mal so einen kleinen ausblick auf das nächste halbe jahr gegeben kann man so sagen und ähm, bisher klingt ja alles recht vielversprechend, aber ich würde sagen jetzt erstmal abwarten was die Zeit so bringt. Den Rest, den können wir eh erst im Laufe des Jahres beurteilen und mal gucken, was kommt.
0: Genau, wir sind geduldig. Wir kennen das ja. Wir warten mit einigen Sachen ab. Wir kennen das auch in der Apotheke, dass wir ungern irgendwelche Daten mittlerweile, also Datums quasi direkt durchgeben und das quasi fix versprechen. Aber so sieht es bislang erstmal aus.
1: Genau, wir bleiben gespannt und äh, danken euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.